0: Aziz dostlarım, can dostlarım. Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medyatik programında da sizlerle beraberiz. Yeniden e, sizlerle buluşturan Rabbime sonsuz şükürler ediyoruz, hamd ediyoruz. Sizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. E, Mustafa Sabri Beşer hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk, sefa bulduk, şeref bulduk.
0: Estağfurullah, şerefi yap olduk. Allah razı olsun. İstanbul'da Zaman ayırıp bir yere lütfedip gelen insana çifte dua lazım. Vesilesi olan dünyaya geliş sebepleri muhterem pederine, validesine buradan selam hürmetlerimizi, en kalbi dualarımızı gönderiyoruz ecdadına rahmet olsun yetiştiren hocalara. Onda emeği olan bütün dostlar rahmet olsun. Amin. İşleri asan olsun. Duayla başlayalım abi. Bu, Am, bu başlayalım. programda duayın vesile olsun. <gülüyor> Amin. Hakikaten vakit en büyük hazine. Mustafa abiciğim bizim böyle bir usulümüzde bir CV falan okuyup kim kimdir falan böyle klasik bir şey yok. Yunusça başlayalım diye. Gongul'den bir gönül sorusuyla başlıyoruz böyle.
1: Evet, Ta Gongul'umuzun deniklerinden. Kimdir içinizdeki Mustafa? Şimdi Mustafa Sabri beşer. Kimdir? İçimizdekinden önce bir dışımızdakini Eyvallah. söyleyelim. Eyvallah. Eyvallah. Çok uzun yıllar yayıncılık yapmış birisiyim. Eğitim ve kültürle haşr olmuş, hem hal olmuş bir ailenin bireyim. Kitabın tozunu yutanlar mı? Kitabın tozunu. Yani yanlış hatırlamıyorsam, ilkokul yaşlarından itibaren Maşallah. işte Fatihte Çarşamba'da yere çuval serip kitap satan bir. <gülüyor> Ee, geçmişimiz var. Uzun yıllar yayıncılık yaptım. 2012 itibarıyla yayıncılığı ve aktif ticareti bıraktım. Sonrasında metodolojik yoğun metodolojik okumalar içerisine girdim. Okumalara içerisine girdikçe ya ben yolun çok başındayım şimdi demeye başladık. Ee, biraz daha artırdık. Biraz daha böyle işte ilim meclislerinde okuma gruplarında olmaya gayret ettik. Bir takım gençlere yönelik tahil grupları kurduğum okumalara e, istiraheden. Akabinde orada burada işte sosyal medya o zaman henüz Türkiye'de yeni yeni canlanan dönemini yaşıyor. Birkaç yazım birileri tarafından dikkat çekti ve timeturk.com denilen internet gazetesi olarak bilinen bir gazete yazmayı teklif etti bize. Orada yazmaya başladım haftada iki gün. Çok kısa zamanda yazdığım yazılardan bir tanesi çok ilginç bir şekilde reaksiyon aldı. Farzdan tarza doğru süslümanlık başlıklı bir yazı yazmıştım. Dönemin belediye başkanı... Sonrasında
0: çok konuşuldu yani hatırlıyorum. Evet, Özellikle evet. Sıslümanlık
1: kısmı. Dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş'ın da bayağı dikkatini çekmişti. Bayağı bir yayıldı. O yayılma birilerinin farklı yerlerdeki birlerine dikkatini çekti. Gene bir internet gazetesi olan internethaber.com sitesinden bir teklif aldım. Ve internethaber.com'a geçtim. Haftada iki gün aralıksız, non-stop şekilde 7 yıl internet haberde yazdım. İnternet haberdeki bu işte Sedat Peker olayları muhaciasında bir müslümanca duruş sergilenmesi gerekir düşüncesini internet haberde yazmayı bıraktım. Bir iki ay sonra hemen akabinde bu sefer ulusal bir gazete olan Star Gazetesi'yle yolumuz kesişti. Yaklaşık iki yıla yakın Star Gazetesi'nde yazılar yazıyorum. Hayata bakışım, daha doğrusu biraz böyle gazeteciliğe bakışım, medyaya bakışım toplumsal meseleler, meseleler üzerinden İnşa oluyor, zuhur buluyor, öyle söyleyeyim. Aile, eğitim, kültür eksenli, sosyolojik değerlendirmeler yapmaya çalışan bir kardeşiniz mi? Eyvallah, Felaket tellallığı olayım. yapmamaya gayret ettiğimi söylüyorum. Ama dönem dönem tabii bir takım mecralar tarafından söylediklerimiz felaket tellallığı olarak da algılanmıyor da değil. Ama nihayetinde kendimi toplumsal meselelere adamış oldum. Buranın doğru inşa edilmediği sürece... ...yarınların, geleceğimizin olmayacağı kanaatı oluştu bende. Okumalarımız, çalışmalarımız bize bunu gösterdi. Şu anda da Star Gazetesi'nde yazmaya devam ediyorum. Eyvallah, Allah mühinez olsun. Siyasi ya da e, magazinsel gündem yazan bir yazar diyelim. E, tamamen ve tamamen toplumsal meseleleri ilgilendiren gündemleri kaleme
0: almaya gayret ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi Buradan de, içe döndüğümüzde Gongol'deki Mustafa ne diyor... Kim olarak tanımlıyor kendini, nasıl bir iz bırakmak istiyor, neye çabalıyor, nedir gayesi?
1: Yani okumalarım bana şunu idrak ettirdi ki, biz kendimizi tanımayan bir toplumuz. Bizim çok kadim bir medeniyetimiz var. Eyvallah. Bu medeniyet merhaleleri aslında doğru kaynaklardan ve doğru bir disiplinle incelendiğinde, irdelendiğinde, ihata edildiğinde... Ee, geleceğimizi doğru inşa edebileceğimizi gördüm. Ee, bunun kaygısını yaşıyorum. Ee, bunun kaygısıyla, bunun dürtüsüyle, bunun iç donanımıyla her şeye, nefesim ettiğince, kalemim ettiğince müdahale etmeye çalışıyorum. Ne kadar güzel. Bir ara soru. İnşallah e, izleyenlerimizin
0: ufkunu açacak çok önemli bir katkınız olacaktır. Metodolojiden bahsettiniz, derin Hı? okumadan bahsettiniz, Aynen. disiplinden bahsettiniz. E, ve burada e, sosyolojik bir bakış Şimdi gençler de okuyor. Ellerinde sürekli bir şeyler görüyoruz. Bu sizin tarzda entelektüel birikimi artıran, dert ve dava sahibi yaptıran bir okumayla alakalı bir öneride bulunur musunuz? Şöyle okuyun gençler diye. Nasıl nasıl okusunlar? Bir defa
1: şöyle amaçlı okunmanın gerekliliğini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla bu grubun da bir şahsiyet akademisi isimli çalışmaları eyvallah, da var. Eyvallah, eyvallah. Ama naçizane bu fakir... Ee, çalışmalarımı dün akşamı böyle bir karıştırdım. 2013'te Şahsiyet Akademisi yapacağım diye bir liste çıkartmışım. Maşallah. Ee, bir okuma listesi çıkartmışım kendimce, gençlere yönelik. Hülasel kelam, bilinçsiz doğru beslenmeleri gerekiyor. Doğru yerlerden Doğru kaynaktan dedin. Çünkü, çünkü onu demin unuttum, eyvallah. E, çünkü dijital bir e, çağda yaşıyoruz. E, her şeyin birbirine girdiği, ayıklanması gerektiği bir süreç yaşıyoruz. Ve bu, Şöyle de bir hata yapıyoruz gözlemlediğim kadarıyla, ya işte ben şu yazardan çok etkilendim, şu hocadan çok etkilendim deyip bir onun, bir onun, bir öbürünün, bir tarihçinin, işte bir sosyoloğun kitabı alınıp e, ilginç bir harmanlama yapılmaya çalışılıyor. Bu çok isabetli değil. Neden? Bir alanda istikrarlı ve amaçlı okumanın yapılması, inatla amaçlı okumanın yapılması bir sonraki aşamaya geçildiğinde belirli bir zemini ve altyapıyı zaten oluşturmuş oluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum gençlere, etrafımdaki genç kardeşlerime. 50 kitap okuyana, okuyana kadar sadece kendinizi tanıyacaksınız. 50 kitaptan sonra ha galiba ya ben bazı Açın şeyleri uzak, anlamaya bazı başlıyorum, şeyler elmeye başlayacaksınız. 100 kitaptan sonra ise artık yaşamış olduğunuz toplumdaki bir takım e, reflekslerin, bir takım etkileşimlerin hangi manaya geldiğini görebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla bir genç Amaçlı ve istikrarlı olarak en az bir senede bir Yüz Kitabı devirmeli. Çünkü o Yüz Kitabı ben e, temel taşı olarak görüyorum. Meselenin e, hangi boyutta ve nasıl anlaşılması gerektiğini kişiye öğretiyor. Okuma deyince bizim aklımıza hemen tabii tahsil geliyor, diploma geliyor. İşte e, normal sistem, eğitim sistemi geliyor. Evet bunlar olacak olmayacak değil. Mesela şöyle bir anı anlatayım. Bu hafta benim oğlumun okulunda yeni bir sürü rehber öğretmen getirilmiş. İşte sırayla öğrencilerin ailelerini tanımak maksadıyla ailelerini davet ediyor. Ee, Biz de davet etti, ben de gittim. Güzel de bir delikanlı, samimi bir delikanlı, güzel bir Müslüman belli. Ee, akademik programını ve planlamasını anlatınca bir değişik bir şey oldu bende. Yani sadece ve sadece çocuğu bütün gün ve bütün hafta akademik bir eğitim sistemine maruz bırakıyor. Ben de ona şunu söyledim ya. Evet akademik başarı elbette olmalı. Yani nihayetinde modernizm dünyasında yaşıyoruz. Belirli aşamaların geçilmesi gerekiyor eyvallah. Ama velakin bir maneviyat zemininin, ahlak zemininin de inşa edilmesi gerekiyor. dolayısıyla bir takım okumaların yapılması gerekiyor diye ben okul yönetimile de bundan sonra hemen iletişime geçtim. Süper. Gerçi şöyle bir avantajım var tabii ki yani ben oğlumun okulduğu okulda ben aynı zamanda kültür danışmanıyım. Yani ne güzel maşallah. Ve hemen bir okuma listesi çıkardık yani her ay bir gencin, bir liseli gencin okuması gereken bir, en azından bir kitap olmalı. Evet, akademik başarısının yanında bir kitap da olmalı. Bunu şunun için anlattım, kitap çok ilginç bir şey. Ben şöyle bir kurgulama yapıyorum kitapla ilgili. Bir anne evladını dünyaya getirdiğinde o evlat hemen yürümeye başlamıyor. Hemen bir takım kendi meramını anlatabilecek kelimeleri de e, ifade edebilecek duruma gelemiyor. Ne yapması gerekiyor? E, Allah'ın yaratmış olduğu o güzel silsilede önce bir anne sütüyle kemiklerini güçlendirmesi gerekiyor. Ve hemen de güçlenmiyor. İnatla ve ısrarla o sütü alması gerekiyor. Altı ay, bir sene belki. Sonra yavaş yavaş emeklemeye başlıyor. Hemen ardından da yürümeye de yine başlamıyor. Bu sefer yine ailenin yani anne babanın elinden tutarak pıtı pıtı pıtı pıtı, pıtı destek olması gerekiyor. Nasıl anne sütü bir bebeğin vücuduna girdiği andan itibaren yürümeye başlamıyorsa, kemiklerin güçlenmesi gerekiyorsa, ben kitabı da böyle görüyorum. Kitap, ben bir kitap okudum, sihirli değnektir o kitapla hemen... Allame cihan olurum gibi bir beklenti içerisinde girilmemeli. Kitap anne sütü gibi önce bizim kemiklerimizi güçlendiriyor. Eyvallah. Sonra emeklememize e, olarak sağlıyor ve sonra yürümemize olarak sağlıyor. Dolayısıyla gençlere ve kendime tabii ki bunu merkezde kendime söylüyorum. Eyvallah. Mesela ben yazan birisiyim, yazmaya çalışan birisiyim. Okumalarımda azıcık aksama olduğunda e, hemen yazıma sirayet ediyor bu. Ve hemen babamdan uyarı geliyor. <gülüyor> Babam alıyor, arıyor. Sabri bu haftaki yazılarında niye kalite düştü diyor mesela. Bu, Bunun biliyoruz ki okumalar azalmasından kaynaklanıyor. İki ismi de alalım Hem e, oğlunuzun. E, e, Eymen.
0: Eymen. Rabbim hayırlı uzun versin. Amin. Bütün yavrumumuzun dünya haletini mamur eylesin, Hem de muhterem pederinizin.
1: Allah razı olsun.
0: İsmini alalım. Fuad derim yani e, bilmeyenler vardır. Faruk hocamıza buradan selam hürmetlerimizi iletiyoruz. Allah ee, Allah Rabbim hayırlı uzun umutlar versin, sağlıklı, afiyet. Abi buradan yine bir ara soru çok önemli. İstikrar dediniz ya e, günlük olarak bu istikrarın bir şeyi var mı? Ne kadar okur Mustafa Bey?
1: Günlük? Eğer ağır bir kitap okuyorsa, ilmi altyapısı çok zor bir kitap okuyorsa ki şu anda elimde öyle bir kitap var, hatta çantamda yanımda. Hı-hı. Ben o kitabı sadece o kitaba yoğunlaşacaksam günlük 40 sayfaya geçemiyorum o kitapta. Çünkü onu iyice sindirman gerekiyor. Hazım şeyi var tabii ki. Yanımda bir sürü lügatlaşmam gerekiyor. Ama normal sıradan bir düşünce kitabı ya da hani arada sırada dinlenmek maksadıyla okumuş olduğumuz roman tarzı kitapları olursa yani öyle zannediyorum ki aylık ortalama 30'u buluyor. Yani 20 ile 30 arası diyebiliriz. Buradan şeye gelirsek Mustafa abicim, tarihsel
0: süreç malum programımızın adı aile medeniyeti. Evet. Aileyi konuşuyoruz. Ee, ilk dönem Müslümanların aile yapısına baktığımızda şu andaki aile yapımızla elhamdülillah biz de Müslümanız. Yani evet. elhamdülillah. Ne tür bir fark görüyorsunuz baktığınızda? İslam aile yapısı bir değişime uğradı mı? Bir şeye maruz kaldı mı? ya yani Nasıl görüyorsunuz? İslam aile yapısı herhangi
1: bir değişime uğramadı. Müslüman aile yapısı değişime uğradı. Çünkü İslam geldiği günkü gibi taptaze bir te- te- te- tecrid edilemez. Tecrid edilmesi gereken bizim Müslüman malum var, Müslümanlarız. Tarihsel var. sürece baktığımızda şöyle bir durum var. İslam ilk geldiğinde malumumuz üzerine bir cahiliye dönemi yaşanıyordu. Buradaki cahiliye dönemini de biraz açmak gerekiyor kanaatimce. Niye? Hı-hı. Çünkü bizim toplumumuzun algısında cahil demek okuma yazma bilmeyen herhangi bir bilgiveyi, en azından temel seviyedeki ilme haiz olmamış, onu kazanmamış cahil insan demek. Oysa cahiliye dönemindeki cahiller olarak nitelendirdiğimiz isimler böyle değil. Mesela Ebu Cehil, Efendimizin lakabını taktığı Ebu Cehil dönemin Ebu'l Hakem'i olarak biliniyor. Yani hikmet sahibi olarak biliniyor. Cahil değil aslında. Oradaki cahiliye, hani akıldan yola çıkarsak, akıl bağlamak demek ya akıldan yola çıkarsak Yol işaretlerini doğru bir şekilde birbirine bağla, bağlayamayan, o aklı akledemeyen insanlara cahil deniliyor o dönemde ve o dönemin cahiliye dönemi olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu muhtemelen. Şimdi cahiliye dönemindeki aile yapısına baktığımızda zaten bir keşmekeş bir dönem yaşanıyor. Kadının bir meta olarak kullanıldığı bir dönem yaşanıyor. Kız çocuklarının haklarının verilmediği hatta diri diri gömüldüğü bir dönem yaşanıyor. Yani aslında kadına ve kıza insan olarak bir kişilik yüklenmediği bir süreçten bahsediyoruz. Doğal olarak aile denilen bir mefhum yok. Kadın sadece eğlence unsuru olarak kullanılan bir meta ya da ticari unsuru olarak kullanılan bir meta. Hal böyle olunca kadının olmadığı bir yerde aile ailenin olabilmesi mümkün değil. Günümüze bunun yansımasını konuşalım elbette ama orada öncesinde şunu söyleyelim. İslam'ın gelmiş olmasıyla birlikte İslam aslında aileyi inşa ederek insanı inşa Eyvallah. ediyor. İnsanı inşa ettiğinde de Müslüman'ı inşa etmiş oluyor. Şimdi kadına bir değer vermeye başlıyor İslam. Çocuğa değer vermeye başlıyor. Hatta o dönem kölelik sistemi var. Yani. İslam geliyor, köleliği kaldırılıyor, kaldırıyor. Köleye de- değer vermeye başlıyor. Aslında şunu demiş olsak galiba yanılmayız. Yani İslam kadın ve aile ile bir aile birlikte insanı inşa Bilmiyorum, eden evet. bir süreci yaşatıyor. Dolayısıyla kaliteli insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanların güzel melekeleri, doğru istidatları ortaya çıkmış olmaya başlıyor e, ve çok güzel bir toplum haline geliyor. Gene cahil döneminde bildiğimiz şeylerden bir tanesi kadına ve kıza değer verilmediğinden dolayı ve kadın ve kız sadece kullanılabilecek bir tırnak içerisinde malzeme ya da meta olarak düşünüldüğünden dolayı mahrem denilen kavram da yaşanmıyor cahiliye döneminde. İslam'la birlikte bir mahremet kavramı da devreye giriyor. Mahrem ne demek? Aslında kadına verilmesi gereken değeri verip onu muhafaza altına almak demek. Amenna. dolayısıyla günümüze yansımasına bakalım. Şimdi nasıldız diye baktığımızda aslında yani mutlak manada bir cahili dönümü yaşamıyoruz. <gülüyor> Ama cahili dönümünün esintilerini şu anda biz çok rahat görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bir modernizm dayatması var. Bu modernizm dayatmasında cahili dönümünde ne dedik? Kadına ve kıza değer verilmiyor dedik. Modernizm dayatması sürecinde de aynı şekilde kadına ve kıza değer verilmiyor. Kadın bir meta olarak kullanılıyor. Yani çok amiyana bir tabirle araba lastiğinin reklamında dahi belinde lastiği kıvırtan bir kadın... Karakteri görebiliyoruz. Yani kadını her fırsatta kullanıyor. Kadının vücudunu her fırsatta kullanan bir modernizm var. Böylelikle kadın aslında ön plana çekmeye çalışıyor. Sahaya çekmeye çalışıyor. Sokağa çekmeye çalışıyor. Kadın bu sefer işte sosyal hayatın bir parçası olarak elbette sosyal hayatın bir parçası ama dışarıdaki sosyal hayatın bir parçası olarak Sokağa iniyor. O sokağa inmiş olmakla birlikte çok farklı insanlarla, çok farklı tipolojiye sahip kişilerle haşır neşir olması ailesini ihmal etmesine sebebiyet veriyor ya da zaten aile kurmamasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ben günümüz dönemin özellikle pandeminin başlangıcı ile birlikte başlatılan hızlandırılmış dijitalleşme sürecini Cahiliye döneminin esintileri olarak görüyorum. Eyvallah. Bir de burada bir şey söylediniz de Eymen'in okulunda. Hani
0: hep böyle kariyer, hep böyle... Evet o da olacak, o da gerekli bu modern çağda ama bir de bizim ahlakımız var, dinimiz var, manevi değerlerimiz var. Aileye bakışta da sanki hani aile olmasın, annelik olmasın, çocuğa bakma, eşine herhangi bir çay, kahve, servis bilmem ne bu bir zuldür gibi. Ama mesela dışarıda git, istediğin gibi hani orada yaptığın hizmet kariyerin. Halbuki orada çok daha ağır bir şeye, baskıya maruz kalıyor. Ağır evet. bir yüke maruz kalıyor ama ona bakışı modernizmin o bir iş, kariyer. Mecbursun, öyle yapacaksın. O, ama ev, evi mecburiyet olarak gö- e- görmememiz lazım bizim kendi inancımıza göre. Bura bir ibadet evde yaptığımız her şey. Bu herhalde değişti. Değil yani mi? Yani şöyle
1: değişti. Aile bizim, çok sevdiğim bir hocamın tabirini kullanayım. Aile bizim aslında toprağımız. Amin. Yani e, şimdi biz bu toprağı e, işlemezsek, bu toprağa işte e, gerekli olan gübresini vermezsek, ihtiyacını gidermezsek bu, bu toprak tarumar olur. Amen. Ve Amen. yeşerecek olan filizlerde problemli filizler olur. Ya da bu toprağı tamamen unutup ihmal ettiğimizde o toprağın içindeki böcekler, börtüler... Bütün içindeki güzel hasletlerin hepsini yer bitirirler. Şimdi kadın kariyer odaklı bir çalışma sistemine yönlendirildikçe şöyle ilginç bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Kadına ne iş yapıyorsun diye sorduğunda eğer çalışmayan bir kadınsa çok mahcup bir edayla yüzünü düşürerek maalesef çalışmıyorum ev hanımıyım demiş olması kadar üzücü bir şey yok. Aslında ev hanımlığı Başlı başına bir başarı başlı başına bir kariyer ee, ama bu yatsınıyor maalesef çünkü kadının e, bir takım güçler özellikle işte küresel çağda yaşıyoruz işte sekülerlerin ya da batılılaşma sürecinin Cemil Meriç'in ifadesiyle asrileşme sürecinin Eyvallah. Kadına vermiş olduğu değeri görüyoruz ama kadın bunun farkında değil. Niye çok fazla sahaya çekilmiş durumda? Maalesef. Dolayısıyla bir sürü akamete uğrayan, ailenin akamete uğramasına sebep veren süreçler yaşanıyor. Eyvallah. E, aile toprağımız dediniz. E, eşim sematun da şey
0: der, bir tanem der. Hani o kadar önemli bir şey ki annelik. E, Halik-i Rahim, o Rahim... Vasfını bir çocuğun inşasında annenin rahmine emanet ederek onu orada inşa ediyor. Yani toprakta da inşa edebilirdi ya da ol derdi verirdik yani ama az buyurduğunuz gibi hani o e, anneden emmesi, kıkırdaktan o kemiğe dönüşmesi, emeklemesi, yürümesi, konuşması her şeyle. Hatta Amerika'da bununla ilgili bir korkunç deney diye literatüre geçer. Hani bakıcılar 6 ay konuşmuyorlar sadece alttan değiştiriyorlar sütleri veriliyor e, ölüyor çocuklar. Yani durduruyorlar deneyi. iki yıllık d- düşünülen deney. E, o 15-20 çocuk ölünce. hani Bir taraftan da sevgiyle merhametli bir duygu inşası da var orada. Aziz dostlarım, e, Mustafa Sabribeşler Hocam'la beraberiz. Sevgili dostum. Aile Mediantep programımız kaldığı yerden devam edecek. Efendim bizden ayrılmayın. Az sonra görüşmek üzere.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo,
0: kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam TV, Erkam Radio ortak yayın ile sizlere ulaştırdığımız Aile Medianti programımızın ikinci yarısında Mustafa Sabri Bey hocamla birliklerimiz devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Araya sütun, ağaç falan girince hani yeniden selamlaşmak sünnettir diye söylenir ya. <gülüyor> Biz de yeniden e, hoş sefa geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. E, psikolojik olarak bakarsak Mustafa abicim, tarihsel süreçte baktınız, oradaki beyanınızı çok önemsiyorum. İslam aile yapısı olduğu gibi... Mahfuz bir şekilde Müslüman aile yapısı biraz değişti dediniz. Bu değişen aile yapısı içerisinde psikolojimizi nasıl görüyorsunuz? Eşler açısından ve çocuk anne baba iletişimi açısından.
1: Buna geçmeden önce aradan önce kullanmış olduğunuz son sözleşti neden şöyle bir Lütfen. birden içme dünkü yazımdan mülhem bir şey geldi. Eyvallah Allah, Allah razı olsun. Daha doğrusu bugün yayınlandı yazımız Allah ama. Allah razı olsun. Anneden bahsettiniz anne rahminden bahsettiniz. Nuri Paktil der ki gel bir anneyi konuşalım. Anne bir çocuk doğurur, anne bir kodüs doğurur diyelim. Eyvallah, ee, Allah razı olsun. Meselenin psikolojik boyutuna gelirsek, aslında biraz önceki konuşmuş olduğumuz konuyla ilintili olarak devam edebiliriz, ilişkili olarak devam edebiliriz. Ee, Kalın çok fazla kariyer odaklı bir şekilde bir mesai temposunun içerisinde hayat yaşamaya başladı. Dolayısıyla günlük hayat içerisinde hep dışarıda. Yani erkek dışarıda. Sorumluluklar, yükler, vecibeler değil mi? Çok Tabii. böyle modern duyan yükledi. Şimdi şöyle, şöyle bir tablo çizelim. Yorgun, argın, o e, kariyer endişesiyle bütün enerjisini tüketmiş bir şekilde eve geldiğini. Ve stresli. Ve stresli eve geldiğini. Her şey eksik evde. E, bu arada bir tab- çocuklar nerede? Ya kreşte ya bakıcının elinde. Anne sevgisinden ve şefkatinden gün boyu ma- e, eksik mahrum kalmış, kalmış, mahrum derdi. kalmış. E, İştihakla ve heyecanlı bir şekilde anneye bekliyor ki o sevgi ve şefkatin eksikliğini tamamlayabilsin. Ama anne geliyor yorgun, argın, stresli, gergin. Biraz sonra e, evin beyi geliyor, evin erkeği geliyor. O da aynı şekilde e, günün getirmiş olduğu bir gerginlik var. Otomatik olarak evde bir gerginlik ortamı oluşmaya başlıyor. Ya anne-baba tartışıyor, ya çocuk sevgi ve şefkati olamadığından dolayı e, sızlanmaya. Ağlamaya, yaşı küçükse ağlamaya başlıyor. Ve olumsuzluklar başlıyor. Şimdi yolda gelirken bir radyoda bir program e, dinliyordum. Annenin eksik olduğu yerde e, ya da daha doğrusu anne şefkatinin eksik olduğu yerde ç- çocuk psikolojisinden bahsedemeyiz. Amenna. Yani hakikaten bahsedemeyiz. Çünkü çocuk neyi görüyor? Rol modeli olarak ilk gördüğü şey anne babası. Anne babası nasılsa kendisini de onun doğru olduğunu düşünerek öyle olmaya gayret etmeye başlıyor. Bu sefer gergin bir çocuk, psikolojisi bozulmuş bir çocuktan bahsediyoruz. Bu kardeşlere sirayet ediyor. Kardeşler arasında birbiriyle işte anlaşamamanın, kavgaların olduğu bir süreci başlatıyor. Anne eve geliyor, bir sıcak yemek yok, sıcak yemek hazırlanmamış. Telaşlı bir şekilde bir şeyler hazırlayacak, atıştırmalık yiyecekler, karınlarını doyuracaklar. E, hakeza baba ya da evin erkeği işten eve geliyor. Güler yüzle kendisini karşılayabilecek bir kadın yok. Orum gerginliğiyle içeri adım atıyor. Çocuklar babadan bir beklenti içerisinde. Çünkü babalar çocukları için en büyük alimdir. Ya. Evet, her şeyi bilen adamdır. <gülüyor> Çocuklar babadan o ilgiyi göremiyorlar. Dağ gibi babaya bakıyorlar. Yıkılmış gelmiş evet, değil mi? O ilgi görülemiyor. Bu sefer ne yapılıyor? Çocuklar kabuklarına çekiyorlar, çekiliyorlar. Ya odalarına çekiliyorlar. Ya. Mevcut odaları varsa odalarına çekiliyorlar. Ya hayatlarını, kayboluyorlar. hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Peki... Odalarına çekilmiş olmaları, kendi hayatlarını yaşıyor olmaları ne demek? Aslında şu demek, yani bizim gençliğimizde böyle bir durum yoktu. Biz öyle bir şey yapamıyorduk ama anne babadan sevgi ve şefkati ve ilgiyi alamamış çocuk kendi odasına, kendi köşesine çekildiğinde aslında yalnız değil. Dehşet bir canavarla karşı karşıya, dijitalle, sosyal medyayla, internetle karşı karşıya. O eksiği, sevgi ve şefkat eksiğini orada tamamlamaya çalışıyor. Doğal olarak oradaki bugünlerde mesela dünden beri haber yapılan bir durum var. Bir oyuncak bebekten, Hagi-Bagi diye bir oyuncak bebekten bahsediliyor. Korkunç Kesinlikle. bir görüntüsünden falan. Yani çocuklar zaten hep dışarıda dışarıdan gelen olumlusluklara maruz kalıyorlar. Ama orada şekillenmeye başlıyorlar. Çünkü hani ağaç yaşken eğilir ya. düsturundan hareketle. Çocuk orada şekillenmeye başlıyor. Ee, bu sefer iyice e, bir psikolojik durumun bozulması e, ortaya çıkıyor. Otomatik olarak evde kavgalar, gürültüler, e, bu, bu, bu psikoloji bozukluğu çocuğun okuldaki öğrenci arkadaşlarına sirayet ediyor, öğretmenine sirayet ediyor. Dolayısıyla bir topluma sırayet etmeye başlıyor. Yani o e, silsile yoluyla, zincirleme yoluyla bu böyle devam ediyor. Selçuk Şirin hocamın şeyi
0: var, Yetişin Çocuklar kitabında anlatıyor işte eğitimci kendisi biliyorsunuz. <Gülüyor> New York'ta işte şuna dikkat edin, buna dikkat edelim. Modern psikolojinin aile yapısıyla alakalı pedagogik formasyonda psikolojik olarak ne olması gerekiyorsa açıklıyor bilimsel olarak kurallar silsilesi bir sorun yok. Ama diyor eğer geniş bir aile benim çocukluğumdaki gibi içerisindeyseniz dedenizle, ninenizle, halanızla, teyzenizle, amcanızla beraber büyüyorsanız bunları yapmanıza gerek yok. Zaten bunu alıyorsunuzdur diyor. Bunu çok önemsiyorum. Hani bizim çocukluğumuz abi ee, tek oda çocukluydu yani bir sobanın etrafında. Şimdi dağıldı çocuklar her bir tarafa. Peki şu açıdan e, önemli bir yine bir soru sorayım. Ee, bizim camianın kızlarında, erkeklerinde bu perspektiften topluma bakınca ya bu çağ çocuk mu doğrulur, bu çağda koca kahrı çekilir, bu çağda çok özür diliyorum tırnak içinde karıdırdırı mı çekilir diye o dediğiniz yalnızlık aslında canavara teslimiyet ama yalnız ve özgür gibi böyle... Yine tırnak içinde bir hayat peşinde gidiyorlar gibi. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bu çağda evlenilir mi?
1: Yani Çocuk aslında biraz önce deminden beri konuşmaya çalıştıklarımızın bir yansıması burası. Şimdi şöyle düşünelim. Kariyer peşinde, kariyer odaklı bir hayat yaşamayı önceleyen anne babanın asıl hedefi nedir? Ekonomik standartları yükseltmektir. Tamam diyelim ki ekonomik standartları yükseltti. Çocuğu susturmak için yükselmiş olan ekonomik standartından çocuğun cebine para koyarak, onu mutlu etmeye çalışıyor. Çocuk bu imkanı aldığında ki özellikle ben şunu söylüyorum Zaten konuşmaya başlarken farzdan tarza doğru Süstümanlık başlıyor, yazımın içeriği de böyle bir şeydi. Eyvallah. Çocuk artık daha rahat, eskisi bizim çocukluğumuzdaki gibi değil, daha rahat paraya ulaşabiliyor duruma geliyor. Niye? Anne babası sürekli kariyer peşinde, para kazanma peşindeler. Çocuk o elindeki imkanlarla dışarıda kendi hem medeniyet algısına hem aile kültürüne hem geleneklerine ters olan farklı meclislere girebiliyor. Girdikçe liberalleşmeye başlıyor. Liberalleştikçe sorgulamalar başlıyor. Sorgulamalar başladıkça işte şu anda mesela deizm denilen bir bela var. Ya. O deizm tuzağına düşmeye başlıyor. Ya da başka bir sokakta her an çocukları ham diye yutmaya hazır olan O çukurlarla karşılaşıyor. Bu sefer şunu görmeye başlıyor. Diyor ki oradakiler farklı, evdeki farklı. Ama evdekinde hep zaten bir sorun var. Hep anne baba gergin. Anne baba hep çalışıyor. Zaten benimle beraber değil. O benimle ilgilenmeye başlıyor diyor. Dolayısıyla onun gibi yaşamaya başlıyor. Hani siz benden bu konuyu dahi bilirsiniz. Estağfurullah. Hem sosyolojide hem psikolojide şöyle bir şey söyleriz deriz ki kişi yaşamış olduğu beş kişinin ortalamasıdır. Dışarıda yaşamış olduğu kişilerin ortalaması haline Öykünüyor tamamen onlara Tamamen onlara öykünüyor Hem Kesinlikle. fikirsel olarak değişmeye başlıyor Hem düşünsel olarak değişmeye başlıyor Ve dışarıdaki dünya e, Tamamen bizim Kadim geleneklerimizden uzak Medeniyet geleneklerimizden uzak inanç değerlerimizden uzak olan bir dünya e, Orayla hemhal olmaya başlayınca Fikirsel olarak ve zihinsel olarak Hatta düşünsel olarak da değişmeye başlıyor Bu değişim aslında batılılaşma sancısında ya da batılı, batılda görülmüş olduğumuz toplumsal çözülmelerdeki tezahürler bizim çocuklarımızda da hem sekülerizm hem modernizm hem kapitalizmin etkisiyle zuhur etmeye başlıyor ve bir buhrana doğru sürükleniyor. Bu sefer çocuk aileden kopuyor tamamen. Ya kardeşiyle aynı görüşü bile paylaşamıyorsa kardeşiyle de problemlere yaşamaya başlıyor. Burada tabii diğer bir mesele de var. Burada ben kardeş psikolojisini biraz farklı değerlendirmeye çalışıyorum. Hatta bu konuda saygısızlık olarak nitelendirmeyin, haddimi aşmış olmayayım. Psikologların ve sosyologların tam tersine bir şey söylüyorum. Hatta psikologları ve sosyologların bu alanda çalışmalar yapması gerektiğini Kesinlikle. söylüyorum. Kesinlikle. Şöyle bir benim tespitim ve tezim var ve iddiam var. Kendimden biliyorum çünkü. Her kardeş aynı anne babadan doğmuyor. İlk gencecik bir kız, gencecik bir erkek evlendiklerinde yaşları daha küçük, <gülüyor> dünya tecrübeleri henüz daha az. Birbirleriyle hep canım cecim diyerek yaşıyorlar. Biyolojik açıdan bile farklı dedi. De, her şey yeni, şey her şey yeni, bir heyecan var. Çok tecrübesizler. Dünyaya yeni bir çocuk getiriyorlar. İlk tecrübeleri olacak ama daha önce bunu tecrübe etmedikleri için... Zorlanıyorlar, onun işte birtakım ihtiyaçlarını giderme noktasında zorlanıyorlar. Sevme noktasında da zorlanıyorlar çünkü bir telaşları var. Ya sevgiyi fazla veriyor bazı anne baba ya sevgi hiç veremiyor. Ve ilk çocuk hep böyle birtakım eksikliklerle yaşamaya başlıyor. Çocuk büyümeye başlıyor, büyüdükçe ne oluyor? Yaşı büyüyor ama anne babanın da yaşı büyüyor. Biraz daha artık hem kamil insan olma yoluna doğru gidiyorlar. Hem de bir tecrübe artık anne baba tecrübesi yaşamaya başlıyorlar. İkinci çocukları dünyaya geldiğinde birinci çocuğun anne babasıyla aynı anne babadan dünyaya gelmiş olmuyor. Kesinlikle. Bu üçüncü, dördün çocukta bu, bu sıralama devam ediyor tecrübe değiştikçe. Anne baba bunun bilincinde değilse birinci çocukla ikinci çocuk arasındaki anne babalarının farklı olduğunun tırnak içerisinde kullanıyorsa belki bunları farklı olduğunun tespitini yapamamışlarsa bu sefer çocuklar arasında bir kavga başlıyor, bir savaş başlıyor ya da bir yarış başlıyor. Nasıl söylersek söyleyelim. İşte bu psikolojiyi aslında doğru konumlandırmak gerekiyor. Doğru kesinlikle e, tespit etmek gerekiyor ve anne baba ya biz ne olursunuz olsun şunu iyi biliyoruz. Çocuğu en mükemmel okullara, en mükemmel eğitim sistemine sahip olan binalara gönderseniz de, biz ailetin eğitimin ailede başladığını iyi biliyoruz. Amin. O zaman anne babanın önce bir zaten bir, bir eğitim sürecinden, bir eğitim tedrisatından geçmiş olmalı ki o çocuğu eğitebilsin. E şu anda günümüzde sürekli bir kariyer odaklı koşan bir anne var, bir baba var. Baba zaten koşmak zorunda. Yani hem bunu, bunu Kur'an'da Allah da söylüyor. yani Eyvallah. Erkek ailesinin bakmakla yükümlü. Ama kadın da sağda olunca ne oluyor? Arızalar çıkıyor. Tam da bu oluyor. sırada şey olarak eğitim camiasında
0: bu 4 artı 4 artı 4'e baktığımızda müfredatı hani okumalarda siz de bakmışsınızdır. Hani aileye dair bu LGBT belasına karşı onu korumaya dair Doğal ve fıtri olana dair bizim geleneklere, göreneklere, örfe, töreye adına da derseniz değil yani. Ya ben işte erken yaşlarda evlenilir, bunu geciktirmeyin diye bir cümleyi rastlamadım. Aile böyle kurulur, bunun için kurulur, buna da rastlamadım. Nerede öğrenecek o zaman abi? 4 artı 4 artı 4, 12 yıl. 4 yılda üniversite deyin, hazırlıkla 16, 18, 20 yıl. En önemli yani karakterin şekillendiği dönemde buna maruz kalmayan çocuk nerede öğrenecek aileyle alakalı şeyi o zaman? Evdeki örnek de çok kötü. Bu sefer bu LGBT dayatmazsa acaba çocukları ailesiz, sapkın, belli cinsel hormonal şeylerinin güdümünde bir yere mi doğru çekiyor? Bunu nasıl görüyoruz? Biraz
1: önceki kullanmış olduğumuz cümleyi burada başlangıç olarak kullanalım. Sizin söylediğiniz sondan devam edelim. Eyvallah. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki eğitim, eğitim ailede başlıyor. Cümlesini zikretmiş olalım. Diğer meseleye geçmiş olalım. Şöyle bir durum var. LGBT lobileri dediğimiz lobiler zaten hedefleri çocukları ailelerinden koparmak. Tek tek yakalamak istiyorlar. Ekonomik, ekonomik eksiklik yaşayan bir ailenin çocuğunu çok daha rahat koparabiliyorlar. Yani işte ülke standartlarının altında bir ekonomiyle bir hayat yaşayan bir ailenin çocuğu varsa asıl hedefleri onlar zaten. Ya da gene diğer asıl hedefleri arasında... Anne babanın İslami gelenekle gelmiş olup da mevcut kariyer odaklı hayat yaşamasına başladığı andan itibaren boşta kalan çocuğu hedefliyorlar. Şimdi çocuğu baktığımızda, gence baktığımızda şöyle bir dünya var. Tekrar söylüyoruz. Şu anda aslında dönemimizin en büyük problemi dijital mecralar. Bizim bir defa bu dijital mecralara çözüm bulmamız gerekiyor. Eğitim sistemine konuşurken hani laf lafı açıyor derler ama eyvallah, zihin zihin açıyor eyvallah, galiba. eyvallah eyvallah. Şöyle ilginç bir şey yaşadım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir, bir iki hafta önceki yazımda da konu etmiştim. Bir gençlik çalışmasına davet edildim. Şimdi biraz önce konuşmanın başında dedi ki ben Başakşehir merkezi, Başakşehir'de ikamet ediyorum. Başakşehir merkezli olup da farklı farklı yerlerde gençlerden oluşan bir okuma grupları kurup. Ne güzel Allah razı olsun. Allah
0: razı
1: Şimdi, olsun. Dolayısıyla gençlerle ilgilenmek istiyorum. Gençlerle haşı olmak istiyorum. Doğru yönlendirmek istiyorum. Mesela benim binamdaki bütün çocukları ben topluyorum. Haftanın bir günden azam, namaz anlatıyorum. Ne güzel ya. Allah yani razı küçük olsun. küçük çocuklar. Ha, ne güzel. Niye? Şimdi ben hep kendi geçmişime bakıyorum. Benim geçmişimde şöyle bir durum var. Ben ilkokul 3. sınıfa giderken belki ütopik gelecek ama böyle büyütüldük yerimiz. Yani i̇lkokul 3. Allah sınıfa giderken anlıyorsun. benim her gün 2 saat Necip Fazıl okuma zorunluluğum vardı. Evde bu disiplinle büyüdüm şimdi hatta şöyle biraz espri yapayım babamız derdi ki okuma saatiniz namaz vaktinden gelirse kalacağınız namaz o iki saat okumanızda sayılacak. Biz de abimle beraber Tadil Erkan'a göre <gülüyor> huşu içerisinde uzun uzun namaz kılardık. E, bunu niçin söylüyorum? Yani Çocuk e, ağaç şey, yaş kentine geliyor. E, şimdi eğitim sistemimize bakıyoruz. Bir gerçek çalışmasına katıldığımı söyledim. İşte bir takım konuşmacılar var. Büyük büyük isimler isimler izin gerek yok. E, bir ismi davet etti. Organizasyon sahibi. Tanıyorum, tanışıyorum. Ama ben tabii bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Kendisi emekli bir il, milli eğitim müdürü. İlginç bir anlasını anlattı. İşte biz bizden bildiklerimiz devleti yönetmeye başladıklarından itibaren biz göreve getirildik. Göreve getiril getirilmez hemen tespit yaptık ki işte bulunmuş olduğumuz ilin 46 müdürü e, seküler, sol fraksiyona ait bizden olmayan hatta bizi kötüleyen tipler. Hemen bunları bir birincisi e, yerlerini değiştirdik. Buralara milli ve manevi değerlere daha fazla önem veren, Bizden olduğumu, hani bu bizden rakamını, şey bizden kelimesi yanlış anlaşılmasın tabii ki ama bizden kastımız Allah'tan manasında söylüyoruz, İslam'ın Amin. manasını söylüyoruz. Amin. Müdürlerin atamasını yaptık dedi. Bir iki hafta sonra bir kapı, kapım çalındı. İçeri bir öğretmen, öğretmen benimle görüşmek istiyormuş x bir okulda. Öğretmen içeri girdi, öyle bir hışımla girdi ki belli bir şey var ve bana patlayacak. Sayın müdürüm ben niye geldim biliyor musunuz? Oturmayacağım, sözümü söyleyeceğim ve gideceğim dedi. Ben buraya geldim, siz bizim okullarımızın başlarındaki müdürleri değiştirdiniz ya da o müdürler sadece okula hakimler, okulu kontrol edebilirler. Ama bizler dedi sınıfa hakimiz, o öğrenciyi biz yetiştiriyoruz. Benim yetiştirdiğim öğrenci, sen istediğin kadar okulları değiştir, yeni okullar yap, yeni müdürler, ata, ben o öğrencileri ben yetiştiriyorum. Hemen bu öğretmen arkadaşı bir araştırdım ki, militan ruhlu, seküler, layık bir arkadaş. Bir, Bir dumura uğradım diyor. Yani yöntemimin yanlış olduğunu gördüm. Ya, e zaten müfredat dediğimiz müfredat, bize ait bir müfredat değil ki. Batı sisteminden devşirmiş olduğumuz bir müfredat. Hemen gene bir ikinci anımı anlatayım. Gene yazdığım bir yazıya istirahadan, Kayseri Üniversitesi'nden, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nden, bir eğitim fakültesinden bir akademisyen profesör benimle iletişime geçmek istedi. Dedi ki ya ben size bir şey anlatayım dedi. Biz eğitim fakültesinde hocalık yapıyoruz. Sistemin bize vermiş olduğu müfredatı, çocuklara göstermek durumundayız. Bunlar üniversite öğrencileri. Bu öğrenciler buradan mezun olduktan sonra birçoğu öğretmen, öğretmen olacaklar. Dijital dönemde yaşıyoruz. Çocukların maneviyatla, ahlakla, milli ruhla hiçbir derdi yok, tasası yok. Ve biz bunlara sistemin bize vermiş olduğu müfredatın içeriğini anlattığımızda da ne bir maneviyat, ne bir milli, ne bir ruh kazandırabiliyoruz, ne bir şuur kazandırabiliyoruz Bomboş bir nesil Maalesef. yarın bizim geleceğimizin sermayesi olacak olan çocuklarımız öğretmenlik yapacak. Şimdi eğitim sistemimize ben şöyle bir, ben de bunları duyunca şöyle bir kanaat oluştu. Evet eğitim sistemimizde okullardaki müfredatı konuşalım ama galiba biraz öğretmenlerle konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani devletimizin artık o öğretmenleri de e, aile hassasiyetinin bilincinde olan öğretmenler olarak yetiştirmesi gerekiyor. Şimdi bu sistemin nasıl bir dayatması oluyor? Biraz önce dedi ki ya, yani batılılaşma tezahürü toplumdaki çözülmeyi beraberinde getiriyor ve buhrana sürüklüyor çocukları. Çocuklar işte okulda çok farklı kişilerle muhatap halindeler. Farklı farklı dünya görüşlerine sahip olan ailelerin çocuklarıyla muhataplar. Hatta okul sonrasında bile dışarıda sokakta onlarla vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla bir fikir ve zihniyet değişme, değişmesi başlıyor. Eve gelince anneyi babayı sorgulamaya başlıyor. Bunu sesli olarak anneyi babaya sormuyor ama zihin, düşünsel Aynen, olarak arka fonda, bilinç bilinçaltında anne-baba sorgulanmaya başlıyor ve anne-baba suçlanmaya başlıyor aslında. Hal böyle olunca yani bu eğitim sisteminin neresinden tutalım ki? Bir yere getirelim diye demeye başlıyorsunuz. O zaman yine ben başa dönmüş oluyorum. Diyorum ki işte biz diyoruz ki eğitim ailede, ailede başlıyor. Ailede başlar eyvallah. Ailede başlayabilmesi eyvallah. için de o anne babanın biraz bilinçli ve şuurlu olması gerekiyor. Eyvallah Allah razı olsun. Cümlenceli. Abi son olarak böyle aileye
0: huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, afiyet bir böyle bir gönül serpintisi bir tavsiyenizle bitirelim. Ya Bunu, bunu çok başa bir izleyen, izleyen ebeveyn <gülüyor> e, aile babası es, es, değil. Estağfurullah. E,
1: ama şunu söyleyeyim. Hatta isimle zikredeyim. Allah razı olsun. Buyurun. Bir boşluğa düştüm dönem oldu. Çok çok yorulduğumu düşündüm. Yani ma- ruhsal olarak çok yoruyorum. Psikolojik olarak çok yorulduğumu düşünüyorum. Düşündüğüm bir dönem yaşadım ve fark ettim ki çok ciddi bir bozulma çağında yaşıyoruz. Ya hakikaten bu dijitalleşme üzerine çok durmalı Maalesef. ama hatta tek başına bu dijitalleşmeye yönelik program yapılmalı. Kesinlikle, Programlar yapılmalı. Kesinlikle. Çok üzerinde durdum. Çok üzerinde okumalar yaptım. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'ni öyle zannediyorum ki, yani iddia etmiyorum ama öyle zannediyorum ki bütün Türkiye benimle öğrendi. Allah razı Niye? olsun. Niye? 2014'te uygulamaya konulan bir süreçti. Ben bunu işte bir takım arkadaşlardan öğrenir öğrenmez içeriğini ve muhteviyatına hakim olduktan sonra, vakıf olduktan sonra hemen yazmaya başladım. Sonrasında bir baktım ki 72 tane İstanbul İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazı yazmışım. Birçok isim benden kaynak almak istedi, birçok isim benden bilgi almak istedi. İle nihayet e, algıda da olsa İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış oldu. Şimdi LGBT dayatması, LGBT lobillerinin bir dayatmasına maruz kalmış durumdayız. Bir işte büyük aile yürüyüşü, aileyi önemsediğimiz için büyük aile Ey yürüyüşü Allah adı altında olsun. bir yürüyüş yaptık. Bir miting yaptık. Oradaki organizasyon yapan arkadaşlar da biz adam zannetip lütufta bulunup birkaç kelam eklediler. Estağfurullah ne demek
0: Allah razı ee, olsun. Ama hemen akabinde,
1: dinledik orada. hemen akabinde şöyle bir şeyle karşılaştık. İşte aile bakanımız kalktı dedi ki her ne kadar sonrasında bunu düzeltmiş olsa da <gülüyor> aile bakanımız kalktı dedi ki Nefret söylemidir dedi. Aslında nefret söylemi söyleyerek oraya katılanlar kimler? Annelerimiz, babalarımız, anne adaylarımız, evlatlarımız. Aslında bir toplumu toplum yapan uluslar oradaydı. Çünkü biz ne diyoruz toplumun kodası ailedir. Bir devleti, bir milleti ayakta tutan üç tane sac ayağı vardır. Aile, eğitim, kültür. Bu üç sac ayağını doğru inşa eden bir toplum Bugün olmasa yarın ama bir gün hakim toplum haline dönüşecektir. E biz bunu yatsırsak, biz bunu görmezden gelirsek, ve bunu bir nefret söylemi olarak söylersek Allah'ın karşılığında ben şu reaksiyonu veririm ister istemez. Sen bana nefret söylemi söylüyorsan oraya katılanlar belli. O zaman o katılanları yani aileleri potansiyel suçlu haline getiriyorsun. E şimdi... Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi de şu, biraz uzatacağım gibi geliyor bana ama biz İslami gelenekten gelmiş olan aileler özellikle gene bizden olduğumuzu şüphe etmediğimiz insanlar tarafından devletimiz yönetilmeye başlayınca Biraz hayatımız şekillen, değişmeye, şekillenmeye başladı. Daha rahat paraya ulaşıyor olabildik, daha rahat seyahatler yapabiliyor olduk. Farklı yerlerde konaklama yapabilme ihtiya- e- olanakları İmkan sağlamış olmuş. olduk, imkanları oldu. bulmuş olduk. Arabalar birken ikiye çıktı, ikiyken üçe çıktı. E- şartlar değişmeye başladı ama hiç değişmeyen bir şey oldu. Değişmeyen şey şu, hep bizden olmayana özenti, kompleks, yaranma, bu bizde değişmedi. Hiç değişmedi. Maalesef. Şimdi ben günün birinde şöyle bir yazı yazdım. İstanbul iki Bade Caddesi fazla. Şimdi biz Bade Caddesi <gülüyor> kültürünü çocukluğumuzdan iyi biliyoruz. Bizim büyük büyük abilerimiz romanlarında, kitaplarında eyvallah, bunu hep işliyorlardı. Eyvallah. Ama şimdi benim yaşadığım muhitte Bağdat Caddesi var. Yeni bir, bir, yeni bir Bağdat Caddesi var. İsmi elbette Bağdat Caddesi değil ama İslamcı ailelerinin, çocuklarının, kızlarının, gecelerin, gecelerin, havalarıyla yarış yaptıkları. Baktığınız zaman öyle görünüyor. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir yarışlar yapılıyor. Dedim ki, ikinci Bağdat Caddesi fazla. Bu, bunu söylemekteki maksadım şuydu. Ya biz onlara niye benzemek zorundayız? Biz niye onların libaslarını giyip kendimize şahsiyet kazanmaya çalışıyoruz? Bunun bir anlamı yok. Eyvallah. Şimdi ne dedik başta? Cahiliye dönemi dedik. E şimdi şu anda bizim yaptıklarımızın cahiliye dönemi esintileriyle ne farkı var? Aynısı. Dolayısıyla Rabbim biz... Rabbim
0: kurtulmamızı nasip
1: eylesin. Amin. Yani biz bir şeylerin farkına varmak durumundayız. İnşallah. Zorundayız. İnşallah. Evet şu anda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan son birkaç konuşmasında aile odaklı birkaç kelam etmeye başladı ama bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Eğer askıda kalırsa tek başına ...bir anlamı kalmayacak, akamete uğrayacak. Bunun altını doldurulması gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor. İşte Diyanet İşleri Başkan'ın tarafından, Aile bakalım tarafından... ...ya bakın şu anda bir garabet Sizi yaşanıyor. Sivil toplum kuruluşları... Şu an çok ciddi bir garabet yaşanıyor. Üç gündür bunun gözlemlemesini ve izlenimini yapıyorum ki yazısını yazabileyim diye. Bir kültür yolu projesi adı altında İstanbul'da bizden olan insanlar bir organizasyon yapıyorlar. Bize dair hiçbir şey yok. Her şey onlara dair. Biz beyaz yakalılara yaranmaktan, özentü duymaktan, kompleks duymaktan, vazgeçmeliyiz. Aksi orada takdirde şahsiyetimizi oluşturamayacağız. Allah razı olsun. Çok Aynen. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah
0: razı olsun. Mustafa abicim, aziz dostlarım Erkam Radio Erkam TV ortak yayınıyla Bir aile Ede'nin programının daha sonuna geldik. İnşallah yine bir vesileyle Mustafa Abimizle. Ağırlarız burada o Engin diyorum. Bilgi Birikim'den. Ee, bu arada bu okumalarla alakalı böyle katılacak bir duyuru falan var mı? Nereden ulaşabilirler bu gruplara katılmak isteyen dostlar Şimdi okuma ş- gruplarına? da ş-
1: bitirelim. Ş- Hayra vesile olsun. Eyvallah, şöyle. Biz bu tahliye gruplarını devrettik. Ama çok güzel yerlere devrettik. Allah yani, razı olsun. E, çok güzel abilerimiz, kardeşlerimiz şu anda bunları yapıyorlar. Devam ediyorlar. Allah razı olsun. Güzel e, dernekler, güzel çalışmalar başlattılar. Allah razı olsun. E, yani Birçok isim zikredebiliriz tabii ki ama bunlara gerek olmadığı kanaatindeyim. Sosyal medyadan ee, sosyal araştırıp, medyadan, internetten okumaklarıyla. Bir, bir, bir zikredeyim, niye işin içindeydim, çok gayret ettim, Allah çok, razı çok olsun. destek vermeye çalıştım. Allah razı çok olsun. Çok şey öğrendim. Yusuf abi vardı Aa, mesela. Allah razı i̇şte olsun. İşte kuruluşundan itibaren her aşamasında olmaya çalıştık. Zorladık olsun. ve oradan çok güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Kesinlikle. Yani şu anda, Rabbim muhine olsun e, inşallah. Yusuf abimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler evet, abi.
1: Teşekkür ediyorum.